0: Salve, salve, assedista se é Nessa nossa edição, com os principais fatos que viraram notícia, entre os dias 19 e 26 de agosto, o destaque é África. Em Angola, resultados parciais das eleições indicam que o MPLA deve continuar governando o país. Na Etiópia, o conflito no Tigre é retomado, encerrando cinco meses de cessar fogo. Na Argélia, a visita do presidente francês Emmanuel Macron busca normalizar as relações estremecidas desde o ano passado. E a China, de olho nos investimentos no continente, decidiu perdoar dívidas de 17 países africanos africanos para além da África, a semana também marcou os seis meses do conflito da Ucrânia, com o anúncio de uma ajuda militar bilionária dos Estados Unidos a Kiev. Tem também notícia na América do Sul. A gente conta por que promotores da Argentina pediram a prisão da vice-presidente Cristina Kirchner. No Paquistão, o ex-primeiro ministro é acusado de terrorismo e o atual premier declara estado de emergência devido às chuvas que já causaram centenas de mortes. E vai ter também aquele momento revisão, a gente conta os principais pontos das relações Brasil-Índia, porque foi realizada mais uma reunião da Comissão Mista dos dois países. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Nesta sexta-feira, dia 26, no momento em que estamos gravando o podcast, os resultados parciais das eleições em Angola apontam para a provável vitória do candidato do MPLA, o Movimento Popular de Libertação de Angola o que significaria a continuidade de quase cinco décadas de governo desde a independência de Portugal em 1975. A comissão eleitoral do país informou na quinta-feira que com cerca de 97% dos votos apurados, o MPLA estava à frente, com 51%, enquanto o seu principal rival da oposição, a UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola, tinha 44% dos votos. Se confirmado, esse resultado dará ao presidente João Lourenço um segundo mandato de cinco anos. Segundo a Comissão Eleitoral de Angola, a contagem dos votos faltantes, que não tem prazo para ocorrer, não deve alterar o resultado. A vantagem do MPLA permitirá ao partido eleger ao menos 124 deputados, garantindo maioria absoluta na Assembleia Nacional, que tem 220 assentos. A UNITA, por sua vez, terá 90 cadernos na casa, e as outras seis vagas serão preenchidas por nomes de outros três partidos vale destacar aqui o desempenho da UNITA considerado histórico porque pelo menos nos resultados provisórios o partido venceu a legenda governista em três províncias Luanda, Cabinda e Zaire existe a expectativa de que o líder da UNITA Adalberto Costa Júnior conteste o resultado eleitoral o partido de oposição tem promovido uma apuração paralela com base em atas em cada sessão o opositor já vinha questionando as parciais né os resultados parciais divulgados Antes do fechamento da apuração, dizendo que os números não eram confiáveis e levantando suspeitas de fraude. A rivalidade entre os partidos vem de décadas, antes mesmo da independência de Angola. Os dois lados travaram uma guerra civil de forma intermitente por mais de 25 anos, na qual centenas de milhares de pessoas foram mortas. A última luta durou uma década e foi desencadeada em 1992, quando a UNITA contestou a eleição que deu ao MPLA uma clara maioria. A violência provocou uma guerra civil que permaneceu até 2002, quando os dois lados fizeram um acordo de paz. O quinto pleito multipartidário da história de Angola ocorre, então, 20 anos após o fim da guerra e pouco mais de um mês depois da morte de José Eduardo dos Santos, do MPLA, que ficou 38 anos no poder. Continuamos falando de África, agora do conflito no Tigre, no norte da Etiópia. Após... Cinco meses de um acordo de cessar fogo, o exército do país e os rebeldes da Frente de Libertação Popular do Tigre, o partido que controla a região, voltaram a se enfrentar nesta quarta-feira, dia 24. Cada lado culpou o outro pelo fim da trégua. O conflito escalou rápido. Nesta sexta-feira, dia 26, aviões das Forças Aéreas da Etiópia bombardearam a cidade de Mekele, que é a capital da região do Tigre. Ao menos quatro pessoas morreram, segundo informações da Frente de Libertação Popular do Tigre. A União Africana, que tem sede em Addis Abeba, capital etíope, pediu uma desescalada e reafirmou seu compromisso de trabalhar com as partes para concretizar um processo político de consenso. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, também se manifestou e afirmou estar profundamente chocado e triste pelo retorno da violência e pediu veementemente o fim imediato das hostilidades e a retomada das negociações de paz entre o governo e os rebeldes. Na semana passada, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, que é etíope, chamou a atenção para o conflito que afirmou ser a pior crise humanitária do mundo, maior até do que a da Ucrânia. O conflito no Tigre começou em novembro de 2020, quando o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed Ali, enviou o Exército Nacional para expulsar o governo regional, que refutava sua autoridade e já tinha atacado bases militares na região. Desde então, o conflito se espalhou para regiões vizinhas e, em novembro do ano passado, esse partido regional chegou a marchar em direção a Addis Abeba, mas foi repelido por uma ofensiva do governo. Foi então que, em março deste ano, o governo declarou trégua humanitária, tendo em vista os graves impactos do conflito no Tigre. De acordo com a ONU, as taxas de desnutrição dispararam e quase 90% das pessoas na região norte da Etiópia precisam de ajuda. Ainda falando de África, o presidente francês, Emmanuel Macron, chegou nesta quinta-feira, dia 25, a Argélia com o objetivo de relançar uma relação marcada pelo ressentimento do período colonial. As relações entre os dois países ficaram tensas no ano passado, depois que o presidente francês questionou a existência da Argélia antes da ocupação francesa, que durou mais de 130 anos, e acusou o país africano de fomentar ódio à África. Seu homólogo argelino respondeu retirando o embaixador de seu país de Paris em outubro do ano passado e também proibiu aviões militares franceses de sobrevoar seu espaço aéreo. Mas a disputa diplomática chegou ao fim quando a própria presidência francesa disse que lamentava os mal-entendidos causados pelos comentários de Macron. Na visita desta semana, o presidente francês foi recebido pelo presidente argelino com honras militares. Ele mencionou a retomada das atividades de vários comitês intergovernamentais e disse que haverá uma intensificação das visitas de alto nível, assim como da cooperação em todos os níveis e os intercâmbios comerciais. A visita ocorre em um período carregado de símbolos, como o 60 aniversário dos Acordos de Evian, que encerraram oito anos de guerra e abriram o caminho para a independência da Argélia, em julho de 1962. O desejo do presidente francês de acalmar as tensões também ocorre enquanto a Argélia desponta como fornecedor alternativo de gás, fundamental para a União Europeia, após a invasão russa da Ucrânia e as sanções impostas pelo bloco à Rússia. Agora falamos de relações China-África. A China, o maior credor de economias emergentes, afirmou que perdoará 23 empréstimos sem juros fornecidos a 17 países africanos. Pequim também promete redirecionar 10 bilhões de dólares de suas reservas do FMI para a África, mas ainda não foram divulgados que países serão beneficiados. Desde 2000, a China tem anunciado várias rodadas de perdões de dívidas de empréstimos sem juros a países africanos. Os chineses já cancelaram, pelo menos... 3,4 bilhões de dólares em dívida até 2019. Para analistas, o anúncio é mais uma prova dos esforços da China para construir laços com países em desenvolvimento. Esforços esses que se dão principalmente por meio de seu mega projeto de infraestrutura, a nova Rota da Seda. Hora de falar do conflito na Ucrânia. Para marcar o sexto mês da invasão da Ucrânia pela Rússia, os Estados Unidos divulgaram o mais novo pacote de ajuda militar a Kiev, de 3 bilhões de dólares. O anúncio foi feito na quarta, dia 24, que também é o dia da independência da Ucrânia. Essa é a maior parcela de apoio ao governo de Kiev desde a invasão da Rússia e ocorre quando as autoridades dos Estados Unidos alertam que a Rússia parece estar planejando lançar novos ataques contra a estrutura civil e instalações governamentais da Ucrânia nos próximos dias. No total, os Estados Unidos empenharam já aproximadamente 10 bilhões de dólares em assistência de segurança à Ucrânia desde o início do governo Biden. Enquanto isso, a Rússia também se movimenta para se armar ainda mais. Um dia depois do anúncio dos Estados Unidos, portanto na quinta, dia 25, o presidente russo Vladimir Putin assinou um decreto para aumentar em 10% o efetivo de suas forças armadas. Na Ucrânia, os combates prosseguem com intensidade diminuída. Um dos focos mais graves no conflito agora é a usina nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa, que fica em território ucraniano, mas foi ocupada pela Rússia em março, poucos dias depois de iniciar a invasão da Ucrânia. Nas últimas semanas, Moscou e Kiev se acusaram mutuamente de bombardear a central que conta com seis reatores e uma capacidade total de 6 mil megawatts. E a novidade é que na quinta, dia 25, a usina foi totalmente desligada, depois que os incêndios causados por bombardeios nas proximidades verificaram linhas de transmissão. Na quarta-feira, o diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, se reuniu em Istambul, na Turquia, com autoridades da Rússia para discutir a possibilidade de inspeção na usina nuclear. Mas até o momento em que estamos gravando o nosso podcast, ainda não tinha saído nenhum acordo. Agora falamos um pouco de Argentina. Na segunda-feira, dia 22, o Ministério Público do país pediu à Justiça que a vice-presidente Cristina Kirchner seja presa por 12 anos e perca o direito de ocupar cargos públicos. Os promotores acusam a vice-presidente de participar de um esquema para desviar dinheiro público pelo qual um empresário fazia contratos com o Estado e repassava uma parte das verbas a ela, a vice-presidente. Cristina, que já foi senadora, primeira-dama e presidente da Argentina, nega as acusações de corrupção. Ela afirmou na terça-feira, dia 23, que nada que os promotores disseram foi provado e considerou que o pedido de prisão feito contra ela é uma perseguição judicial para afastá-la da política. A ex-presidente foi acusada junto com outras 12 pessoas pelos crimes de associação criminosa e improbidade administrativa pelo Ministério Público. Os crimes teriam ocorrido de 2003 a 2007, quando Nestor Kirchner, seu marido já falecido, foi presidente, e 2007 e 2015, quando ela mesma foi presidente. É a primeira vez que Cristina Kirchner responde a uma ação penal. As investigações anteriores por supostos crimes de corrupção foram arquivadas por falta de prova. A previsão é que, após as alegações finais de todas as partes envolvidas no processo, que deve levar várias semanas, três juízes da Justiça Federal anunciem a sentença no final deste ano. Se Cristina Kirchner for condenada, ela não poderá ser presa porque tem foro privilegiado até 9 de dezembro de 2023, quando termina o seu mandato. De qualquer forma, juristas afirmam que, em caso de condenação, Haverá recursos e provavelmente o processo terminará na Corte Suprema. Assim pode levar anos até que haja uma condenação definitiva e só então Cristina Kirchner seria impossibilitada de ocupar cargos públicos e seria detida, só que em prisão domiciliar, pois teria mais de 70 anos. Hoje ela tem 69 anos. Agora o assunto é Paquistão. Na segunda-feira, dia 22, a polícia paquistanesa apresentou acusações de terrorismo contra o ex-primeiro-ministro Imran Khan. As acusações de terrorismo têm origem em um discurso que Khan fez em Islamabad no sábado, no qual ele prometeu processar policiais e uma juíza e alegou que um assessor próximo a ele havia sido torturado após sua prisão. Na quinta-feira, dia 25, ele foi liberado após o pagamento de fiança. A decisão, emitida por um tribunal antiterrorista do país, permitirá que Khan continue convocando manifestações em todo o país para exigir eleições antecipadas. A audiência do ex-premier na Justiça é o episódio mais recente de vários meses de disputas políticas que começaram em abril deste ano quando o foi destituído por uma moção de censura no parlamento. Khan foi eleito em 2018, mas perdeu o apoio de parte do eleitorado com a crise econômica do país. Durante o seu mandato, os indicadores econômicos caíram e o FMI, o Fundo Monetário Internacional, suspendeu um programa de empréstimos de 6 bilhões de dólares. Só que esses empréstimos foram retomados agora do novo governo. Desde que foi destituído do cargo, Khan vem organizando essas manifestações do país contra o governo que hoje é liderado por Shebas Sharif. Nessas manifestações, Khan alega que o atual premier chegou ao cargo de primeiro-ministro do Paquistão devido a uma conspiração organizada pelos Estados Unidos... Além da crise política, o Paquistão enfrenta agora uma crise humanitária. Nesta sexta-feira, dia 26, o país declarou estado de emergência devido às chuvas, excepcionalmente intensas, que causaram 900 mortes desde junho e afetaram mais de 30 milhões de pessoas. Segundo as autoridades, estas condições meteorológicas são comparáveis às de 2010, um ano recorde em que cerca de duas mil pessoas morreram e um quinto do país ficou submerso pelas águas. E para fecharmos, falamos da vizinha do Paquistão, a Índia. O ministro das Relações Exteriores da Índia realizou visita oficial ao Brasil nos dias 23 e 24 de agosto para presidir, junto ao ministro Carlos França, a oitava reunião da Comissão Mista Brasil-Índia. Depois, os dois países publicaram um comunicado que pode ser encontrado na íntegra lá no site do Itamaraty, e a gente recomenda fortemente que você, CECDista, entre lá para ver todos os detalhes da relação bilateral, mas... Mas, para facilitar, a gente separou alguns trechos. O comunicado afirma que os dois ministros expressaram satisfação com o aumento constante do comércio bilateral, apesar dos desafios impostos pela pandemia de Covid-19. O intercâmbio bilateral aumentou 63,5% em relação ao ano anterior, o que faz da Índia prestem atenção nesse dado. O quinto maior parceiro comercial do Brasil. Os dois países também mencionaram o aprofundamento da parceria estratégica Brasil-Índia, estabelecida em 2006, e a cooperação em organizações multilaterais, como a ONU, e fóruns plurilaterais, como o G20, o BRICS, o IBAS, o BASIC e o G4. Inclusive, concordaram em dar um novo impulso ao IBAS, que congrega Índia, Brasil e África do Sul, em favor dos interesses do mundo em desenvolvimento e da cooperação Sul-Sul. Os dois lados reafirmaram seu compromisso de alcançar solução bilateral não litigiosa para o contencioso sobre açúcar e cana-de-açúcar na OMC. Também observaram com satisfação os progressos feitos na cooperação em bioenergia e biocombustíveis, inclusive no âmbito do G20. Eles se referiram à visita do ministro de Minas e Energia brasileiro à Índia em abril deste ano, quando os dois países decidiram iniciar os trabalhos, para estabelecer uma aliança Brasil-Índia em Bioenergia e Biocombustíveis. Os ministros também manifestaram expectativa de comemorar em 2023 os 75 anos do estabelecimento de relações diplomáticas entre os dois países. Por fim, o comunicado enfatiza a importância do mecanismo da reunião da Comissão Mista e prevê uma próxima reunião na Índia em 2024.